0: 第十二章，《金瓶梅》的社会背景，《金瓶梅》是一部现实主义小说，它所写的是万历中年的社会情形。他抓住社会的一角，以批判的笔法，暴露当时新兴的结合官僚势力的商人阶级的丑恶生活。透过西门庆的个人生活，由一个破落户而土豪、乡绅而官僚的逐步发展，通过西门庆的社会联系。告诉了我们当时封建统治阶级的丑恶面貌和这个阶级的必然没落。在《金瓶梅》书中没有说到那时代的农民生活，但他在描写市民生活时，却已充分的告诉我们那时农村经济的衰退和崩溃的必然前景。当时土地集中的情景，万历初年有的大地主拥田到七万顷，良至二万石。张居正、张文忠共计书读六。答应天巡府宋阳山论军粮族民，据万历六年全国田数 713,976 九顷计算，这一个大地主的田数就占全国田数的 1% 又如黄庄，嘉靖初年达数十所，占地至三万七千多顷。下言描写黄庄破坏农业生产的情形说，说黄庄计利，则有管理之太监，有奏代之奇小，有跟随之名目。每处动至三四十人，擅作微服，肆行无端，乞丐房屋，架搭桥梁，擅立关爱，处给票贴，私克官房。凡民间称驾舟车、牧放牛马、财捕鱼虾、犁棒管仆之属，弥不过去。而临近土地，则辗转移柱风堆，包打戒制，建母争饮。本土豪华之民，投为庄头。拨至生事，帮助为恶，多方掊克，获利不赀。书之恭维者，曾无十之一二；而私入囊橐者，盖不啻十八九矣。是以小民之高准播无余，由使人民逃窜，而户口消耗；理分减并，而粮差于难。足至年谷之上，生里寡碎，闾阎之间，贫苦到手，道路皆怨，邑理萧条。公私庄田。化庄于役，小民横产，岁岁月销，产业既失，税粮犹存，徭役苦于并充，粮草苦于重出，饥寒愁苦，日益无聊，辗转流亡，弥所抵止，以致强梁折起而为盗贼，柔善者转死于沟壑，其巧黠者或投存士家庄头家人名目，子其事已转为善良之害，或逆入海户林户勇士校尉等级。脱免徭役，以重困敦本之人；凡所以促民命脉、结民高学者，百孔千疮，不能枚举。《贵州文集》卷十三《奉旨堪保黄庄及功臣国戚田土书》，虽然说的是嘉靖前期的情况，但是也完全适用于万历时代，而且应该肯定，万历时代的破坏情形，只有比嘉靖时代更严重。据《明史》景王、潞王、福王等传。景公王于嘉靖四十年（公元 1562）， 之国多请庄田，其他土田湖北侵入者数万顷。陆王居荆底，王殿王庄遍畿内，据番多请善田十言无不应，田多至四万顷。福王之国时，照赐庄田四万顷。中州余土不足，取山东、湖广田一支，尺寸皆夺之民间。伴都城奉诸官贾吕母为名，乘船出入河南北齐楚间，所至骚动。潞王是明穆宗第四子，万历十七年之藩；福王是明神宗爱子，万历四十二年就藩。三王的王庄多至十数万顷，加上宫廷直属的皇庄和外戚功臣的庄田，超经济的剥削，造成人民逃窜，户口消耗，道路皆远，邑里萧条。强梁折起而为盗贼，柔善者转死于沟壑的崩溃局面。除黄庄以外，当时农民还得摊派商税。如毕自言所说：“山西情形，血税一节，病民资甚。山又辟在西隅，行商寥寥。所有额派税银四万二千五百两，铺垫等银五千七百余两，皆分派于各州府。于是斗粟半输有税，孤九市之有税。”尺布寸丝有税，雷特千围有税，即非天降而抵出，真是头快而积连。《十隐园藏稿》卷五，松竹必辞书，明末侯朝宗描写明代后期农民的被剥削情况，说：“明知百姓，税加之，兵加之，刑加之，役加之，水旱灾馑加之，官吏之于食加之，豪强之吞并加之，使百姓易而所以加之者妻也。”于是，百姓之富者争出金钱而入学校，百姓之狭者争营巢窟而重里虚，是家者妻而因而鬼之者二也。即以富义之一端言之，百姓方苦其穷极而无告，而学校则除矣，利虚则除矣。天下之学校利虚见多而百姓见少，比百姓之无可奈何者，不死于沟壑及相虑而为盗贼耳，安得而不乱哉？撰《毁唐文集》，正百姓、农民的生活如此。另一面，由于倭寇的肃清，商业和手工业的发达，海外贸易的扩展，国内市场的扩大，继母征银的一条边赋税制度的实行，货币地租逐渐发展，高利贷和商业资本更加活跃，农产品商品化的过程加快了，商人阶级兴起了，从亲王、勋爵、官僚士大夫都经营商业。如楚王宗室错处市廛，经济贸易与市民无益，通衢诸绸帛店聚喜宗室，兼有三吴人携富之笔开普者，亦必借王府名色。包汝吉南中纪文，如异国公郭勋经失店社多至千余区。明史卷一三零郭英传，如庆云伯周英于河西务社四窑商贾，虐市民，亏国客。周寿奉使多携商搜，明史》卷三零零周能传。如吴中官僚集团开设屯房债典、百货之肆，黄省曾《吴风部》说：“自刘氏、毛氏创其利端，为古助屯房，王氏债典，而大村名镇必张开百货之肆，以确管其利，而村镇之负担者巨困，尤氏累金百万，至今吴中尽身仕夫。”多以获之为己。若京师官店六国开行债典，兴贩土估，其数倍刻于其民。嘉靖初年，夏言书中所提到的建木征银，和顾炎武所亲见的西北农民被高利贷剥削的情况，日见奉祥之民举债于权要，每银一两，长米四担，此尚能支持岁月乎？《亭林文集》卷三，并其与纪文当事书。商人阶级因为海外和内地贸易的关系，他们手中存有巨额的银货。他们一方面利用农民要求银货纳税的需要，高价将其售出；另一方面又和政府官吏勾结，把商品卖给政府，收回大宗的银货。如此循环剥削、资本积累的过程，商人阶级壮大了，他们日渐成为社会上的新兴力量，成为农民阶级新的吸血虫。西门庆所处的就是这样一个时代，他代表他所属的那个新兴阶级，利用政治和经济的势力，加紧地剥削着无告的农民。在生活方面，因此就表现出两个绝对悬殊的阶级：一个是荒淫无耻的专务享乐的上层阶级，上自皇帝，下至士侩，莫不穷奢极欲，荒淫无度。就过去的历史事实说，皇帝家天下。天下的财富即是皇帝私人的财富，所以皇帝私人不应再有财富。可是，在这个时代，连皇帝也值私产了。金花银所入全充内帑，不足则更肆搜括。太仓、太仆寺所藏本供国用，到这时也拼命借之，藏于内府，拥保货做富翁，日夜希冀求长生，得以永保富贵。和他的大臣官吏上下一致的讲秘法，四婚银，明穆宗、谭伦、张居正这一些享乐主义者的死在纯酒妇人手中，和明神宗的几十年不接见朝臣，身居宫中的腐烂生活，正足以象征这个时代。社会上的有闲阶级更乘风倒流，夜以继日，妓女、小唱、幽灵、赌博、酗酒，成为日常生活，笙歌软舞。穷极奢华，在这集团下面的农民却在另一尖端过着饥饿困穷的生活。他们受着十几重的剥削，不能不在水平线下生活着，流离转徙，一遭意外，便只能卖儿育女。在他们面前只有两条道路：一条是转死沟壑，一条是揭竿起义。西门庆的时代，西门庆这一阶级人的生活，我们可以拿两种地方记载来说明。《博平县志》卷四，人道六民风节，至正德、嘉靖间而古风渐渺，而犹存十亿于千百言。乡社村堡中无酒肆，亦无游民，未刑罚，谢官府窃铁攘积之讼不见于公庭。由嘉靖中野以抵于今，流风欲趋愈下，冠席交吝，护上荒逸，以欢宴放饮为豁达。以真味艳色为胜礼，其留至于市井贩与私利走卒，以多缨帽相携，纱裙细裤，酒炉茶肆，意调心生，勃勃尽淫，迷烟无阵，甚至娇声充溢于相曲，别好下言语乞丐，竹墨油时，香绿成风，截然地把嘉靖中叶前后分成两个时代。崇祯七年刻《运城县志》卷七风俗，运地。称义志，而来敬上奢靡，其民而世人之福，世人而大富之官，饮食器用及婚丧游宴，尽改旧义。贫者一垂牛祭仙，何享群祀？与富者斗豪华，至道囊不及焉。若富以失计，则毫离动心。李中无老少，折袭服薄，见敦厚简朴者窘且笑之。逐末盈利，填渠异象，或杂水路。淫巧自意，而众侠少年赋具党招呼，动以百数，追击剑送，五断雄行。虚吏之徒以华齿相高，日用浮食，拟于世患。所描写的市井范与逐末盈利商业发展情形和社会风气的变化及其生活，不恰就是《金瓶梅》时代的社会背景吗？我们且看西门庆和税官官吏勾结的情景。西门庆叫陈金几后边掏五十两银子来，令书童写了一封书，使了印色，差一名结级，明日早起身，一同去下与你超官上前老爹，叫他过水之时，青木一二。第五十八回，西门庆听见家中卸货，吃了几盅酒，约掌灯以后就来家，韩伙计等着见了，在厅上坐的，西把前后往回事说了一遍。西门庆因问钱老爹输下了。也见些分上不曾，韩道国道：“全是钱老爹这封书，石车火烧死了许多税钱。小人把断香两香并一香，三亭只报两亭，都当茶叶马牙香柜上睡过来了。通共时打车，只纳了三十两五钱钞银子。老爹借了报单，也没差巡捕拦下来查点，就把车喝过来了。”西门庆听言，满口欢喜，因说到：“明日少不得重重买一分礼。”谢纳钱老爹，第五十九回和地方官吏勾结，把持内廷禁奉的情形。英伯爵领了李三来见西门庆。李三道：“今有朝廷东京行下文书，天下十三省，每省要万两银子的骨气。咱这东平府做派住二万两，批文在巡案处还未下来。如今大街上张二官府破二百两银子，干这宗批要做，都看有一万两银子寻。”西门庆听了，说道：“批文在那里？”李三道：“还在巡案上边，没发下来呢。”西门庆道：“不打紧，我这差人写封书，封谢礼，问宋松元讨将来就是了。”李三道：“老爹若讨去，不可迟滞。自古兵贵神速，先下米的先吃饭，诚孔迟了，行到府里，起别人家干的去了。”西门庆笑道：“不怕他，涉事就行到府里。”我也还教宋松元拿回去，就是胡府银我也认得。第七十八回，当时商人进那内廷钱粮的内幕，李三皇子商量向西门庆再借银子。英伯爵道：“你如今还得多少才够？”皇子道：“李三哥他不知道，只要靠着问那内臣借一般，也是五分行李，不如这里借着衙门中势力就是上下使用也省些。如今找着，再得出五十个银子来。”把一千两何用？就是每月也好认礼钱。英伯爵听了，低了低头，说道：“不打紧，管情就替你说成了。”找出了五百两银子来，共到一千两文书，一个月满破认他五十两银子，那里不去了，只当你包了一个月老婆了。常言道：“秀才取天无真，进钱粮之时，乡里头多上些木头，蜡里头多掺些柏油，那里查账去，不图打点。”只图混水，借着他这名声才好行事。第四十五回，西门庆不但勾结官吏，偷税漏税，营私舞弊，并且一般商人还借他做护身符，赚内廷的钱。在另一方面，另一阶级的人却不能不卖儿育女。此话第三十七回，冯妈妈道：“爹既是许了，你拜谢拜谢儿。南首赵嫂家有个十三岁的孩子，我明日领来与你看。”也是一个小人家的亲养孩儿来，他老子是个巡捕的军，因到死了马，少装头银子，怕手背那里打，把孩子卖了，只要四两银子，叫爹替你买下吧。这样的一个时代，这样的一个社会，农民的忍耐终有不能抑制的一天。不到三十年，火山口便爆发了。张献忠、李自成的大起义，正是这个时代、这个社会的必然发展。这样的一个时代。这样的一个社会才会产生《金瓶梅》这样的一部作品。1933年10月10日，于北平，原载《文学季刊》创刊号。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。